0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，第九十集。孙亮细心抛鼠粪，孙修老练保政权。吴王孙权死后，小儿子孙亮继位，才十多岁，可他头脑机灵，观察事情很细致，也善于分析问题。有一天，外面送来一盘杨梅。颜色红艳艳的，味道却很酸。他想用蜜糖调调味道，就叫太监到库房去拿蜂蜜。他打开罐盖，发现糖里竟有老鼠屎。他把库房的管理员找来，问是怎么一回事。管理员吞吞吐吐,吐、含含糊糊，就是说不清，只连连叩头请罪。孙亮问道：“是刚才太监向你要蜜糖吃了？”“哦，问我要过，没给他呢。”管理员松了口气。吴王把太监叫来，问道：“你刚才向管理员要糖吃了？”“没有的事啊。”太监若无其事。你没吃，蜜糖里哪来的老鼠屎？我哪知道啊，自然是管理员自己偷吃，不小心掉进去的。太监振振有词，可罐盖是你才打开的呀？哦，我没打开过呀、啊，老鼠屎早就有的。孙亮笑道：“呵呵。”是你刚才打开的，你向管理员讨蜜吃，他不给，你就偷偷的把老鼠屎放进蜜罐里，搞点小小的报复，不是吗？啊、哪有这回事啊？老鼠屎早就在罐里啊。孙亮没再追究，叫人将鼠粪当场抛开，仔细观察，里面是干的。只是表面有薄薄的一层蜜，分明放进去不久。他叫太监过来看，这不是再清楚也没有吗？要是原先有的，早该湿透了。不是你是谁干的？太监没话可说，只得承认他想报复，给管理员一个难堪。孙亮。也很有心计。他年纪小，掌权的是大将军孙琛。每次朝会，孙琛送来的报告和文件，他都不看，请大将军自己处理，表示信任和倚重。心里却在打主意。他知道必须依靠武力才能打倒孙琛，便决心建立一支可靠的亲兵队伍。他从全国的军人子弟中招收三千多个少年，挑选其中最勇敢又有才能的做领队，每天学习武艺，操练刀枪。他经常亲自训示：“我把诸位召来，是叫大家跟我一起长大成人，共同保卫我们的国家和朝廷。”孙亮十五岁了，开始料理正事，跟过去不同，每遇到重大事情都要亲自过问，和大臣们讨论，而不再只听大将军一个人的。过去是大将军有事来请他，现在是他召见大将军。有时他提出问题，孙琛一时还答不上来。十分尴尬，威风也就渐渐垮了。孙琛毕竟老谋深算，觉得这样下去对自己不妙，便发动宫廷政变，把16岁的孙亮废掉了，将孙亮的兄长孙修找来接替王位，再把自家的党羽提到各级重要的位置上去。孙修长期不在宫廷里居住，经受过生活磨练，头脑复杂得多。他知道孙琛总要整掉自己的，必须先发制人。接位不久，下了一道诏令：大将军主持军政大事，日夜操劳，过于辛苦。为了保护他的健康，特调御史大夫张布。管理部分正事，这一招把孙琛的权力砍掉了一半。不久，有人告发孙琛谋反，孙修很坦然的把告发人交给孙琛处理。孙琛又怕又恨，感到再待在建业很危险，便要求调到武昌去。孙修马上批准。临行时，孙琛又要军队、武器、粮草和物资，还想挖走孙修身边两位得力的中书郎，孙修全都满足了他，孙琛这才安下心来。孙修和张布、丁凤等人决定在进行时逮捕孙琛，孙琛也有准备，叫家人提防。一旦发现意外，马上放烟火为号，自己就回来。孙琛刚走进宴会厅，传来家里起火的讯息，他想掉头回去。孙修殷勤的劝止道：“啊，外面的人多着呢，纵然烧到府宅，又何须劳动大将军呢？”接着向周围使了个眼色。武士一拥而上，把他抓起来了。孙琛跪在吴王面前，哀求道：“呃，流放我到胶州去吧。胶州是现在的两广和越南，当时没有开发，人烟稀少，瘴气很大，是流放中原人士的地方。”孙修笑道：“呵呵。”将军为何不把藤印和吕据也流放去胶州呢？这两人当年都是孙琛的政敌，连三族都被诛杀光了。孙琛不断叩头，额上鲜血直流，而让我当奴隶做苦工，行不行呢？孙修摇摇头。唐印和吕据不是也可做苦工吗？当即喝令武士把孙琛推出大厅，一刀砍下首级，向内外示众，同时宣布孙琛的同党一律赦免。孙琛的党羽都放下了武器，共五千多人。一场流血冲突终于没有发生。孙修凭他的老练和冷静，保住了吴国的政权。感谢收听，下期播讲《明帝乱点鸳鸯谱》，太傅装病治政敌。敬请收听，再会。